0: Aquecidos Trabalhados Martelados Entalhados Afiados Forjados. e hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais lindas e ao mesmo tempo intrigantes da Bíblia, que é a história de José, né? O conhecido aí por muitos como o José do Egito ou José o Sonhador. É, essa história ela está no livro de Gênesis. Ela vai do capítulo 37 até o último capítulo de Gênesis, até o capítulo 50. Então, hoje a gente vai dar uma resumida, tá? porque não tem como eu contar detalhe por detalhes dessa história para você, mas eu recomendo que você leia com calma durante a semana, ou ouça, né? tem alguns aplicativos da Bíblia aí que te permitem ouvir a Bíblia, mas vale muito a pena você ler e meditar naquilo que Deus faz na vida de José. É, eu digo que é uma das histórias mais lindas, pela maneira como essa história se desenrola, e a forma como ela termina, né? ela tem um final é, muito bonito, a gente vai falar principalmente sobre esse final hoje, é, mas ela é intrigante porque ela traz à tona alguns assuntos que normalmente a gente tem dificuldade de lidar, então é, fala um pouco é, de, de assuntos como a soberania de Deus, né? a bondade e a justiça de Deus, entre outras coisas que às vezes acabam confundindo a gente. Mas uma coisa que não tem como a gente negar na na história de José, é que José foi um homem moldado por Deus. José foi uma pessoa forjada por Deus, que passou também, assim como seu bisavô Abraão, por por momentos difíceis, momentos onde ele foi realmente martelado, onde ele foi para o forno em altíssimas temperaturas, tudo isso para ser trabalhado por Deus, né? e no final a gente poder olhar e a gente ver que foi uma pessoa muito abençoada, e a história dele começa né? como um filho muito desejado, um filho muito esperado pelos seus pais, como que é isso? né? Jacó, o seu pai, foi para uma terra procurar... Era comum naquele tempo as pessoas se casarem com pessoas próximas da, da família. E, e o conselho do vô de José, o pai de Jacó, né, ó, vai né, para a terra dos seus parentes e lá você encontre uma mulher para você se casar. Não se case com mulheres que não tenham a, a cultura de adorar o mesmo Deus que nós. Então José, é, Jacó se dirige para essa terra né, ali da sua família e quando chega lá ele se apaixona por uma moça, pela Raquel, ele ele vê a Raquel e os olhos dele brilham e fala assim, é essa aí mesmo que eu quero casar. E aí o o pai da Raquel vira, o o nome do pai da Raquel Raquel é Labão, o pai da Raquel vira e fala assim, então, o o homem tem dia de negócios, né? e ele fala assim, bom, então já que você quer se casar com a minha filha, trabalhe sete anos para mim, e aí depois dos sete anos você pode se casar com a minha filha. Beleza, Jacó apaixonado, né? coração batendo forte, topa qualquer coisa, ele amava mesmo a Raquel, e ele decide trabalhar os sete anos. Passam-se os sete anos de trabalho, sete anos é bastante tempo, ele trabalha né, para Labão, e os casamentos de antes não eram como hoje, então Jacó, no, no momento de celebração do casamento, né? imagina aí aquelas festas de sete dias, o Jacó já tinha bebido um bocado, e aí o Labão chega e fala, ó, oh, está na hora do casamento, o casamento não era como era hoje, né, que tem juiz, essa coisa, o casamento se consumava no ato sexual, então o Labão fala, olha, a Raquel está te esperando lá na tenda, vai lá, dorme com ela para consumar o casamento, E o Jacó vai lá, entra na tenda e e tem o encontro com a Raquel, só que quando ele acorda, ele descobre que não era a Raquel que estava lá, era a irmã mais velha da Raquel, a Lia. E o Jacó, com certeza, né, enganado, ele vai até o seu sogro, já é sogro, porque ele casou com a Lia, né, sem saber ele casou com a Lia, e fala, mas como que você faz isso comigo? Não foi esse o acordo que a gente fez? Ele falou assim, não, então é porque a Lia é muito feia. E se eu não fizesse isso, nenhum homem... Isso está na Bíblia, tá, gente? Eu não estou inventando, não. Ali é muito feia. Se eu não fizesse isso, ninguém ia querer casar com ela. Então faz o seguinte, trabalha para mim mais sete anos. Assim que passar o período aí de lua de mel com a, com a Lia, você já pode pegar a Raquel e aí você casa com as duas, mas você fica trabalhando por mim mais sete anos. E aí o Jacó... Amava muito a Raquel e ele topa encarar mais sete anos. né? Então, a, a, começa assim a história né, da, dos pais de José. E depois disso, o, o Jacó descobriu outra coisa é, sobre Raquel. Raquel era estéreo, ela não podia ter filhos. É, isso era terrível no, no, naquele tempo, porque era uma cultura onde a mulher já era minimizada e, e o papel da mulher era dar filhos. E uma mulher que não podia ter filhos, ela era vista como uma mulher inútil para a sociedade daquele tempo. Então Raquel, ela não pode ter filhos. E a irmã dela, né, lembrando aí que Jacó é casado com as duas, a irmã dela já não tinha esse problema. E ela dá quatro filhos para Jacó, quatro filhos. E ela entra em desespero e fala, bom, já que eu não posso te dar filhos, então fica com a minha serva. A minha, né, ela tinha uma serva, as duas, cada uma tinha uma serva, fica com a minha serva e os filhos da minha serva serão como os meus filhos para você. Eu sei que para nós isso não faz o mínimo sentido, tá? mas isso é cultural, naquele tempo isso era aceitável. E aí a serva de Raquel dá dois filhos para Jacó, Ali percebeu que não vinha o quinto filho, ela faz a mesma coisa, pega a serva dela, dá para Jacó e aí essa serva também vai dar filhos, resultado, depois de 11 filhos, é, 10 homens e uma mulher, é, Deus olha para Raquel, que estava desesperada, e chorando e clamando a Deus, e ouve a oração dela e dá um filho para ela, esse 12 filho é o José, o tão esperado José, o filho que Jacó amava demais, porque era o filho da mulher que ele tinha amado desde a sua juventude, então é, é por isso que José era um filho muito esperado, um filho muito desejado, e aí o texto de Gênesis 37 diz para gente, gente, né, se você dá uma olhadinha lá depois, você vai ver, que o texto bíblico diz para a gente que José era o filho predileto de Jacó, de todos os filhos que ele tinha, ele amava mais José, era o mais favorecido, Ele, ele tratava José de uma forma diferente, e ele cresce nesse contexto. Com 17 anos, a informação que a gente tem é que José era muito amado pelo seu pai, mas ele era odiado pelos seus irmãos. É isso que o texto bíblico diz para gente. Exatamente porque os irmãos percebiam esse favoritismo por parte de Jacó. Ah, para piorar um pouco a situação, é, José, é, por causa da sua imaturidade, né, com 17 anos e paparicado pelo pai, ele era bem fofoqueiro, O oh, menino fofoqueiro. É, a Bíblia diz que ele ia trabalhar com os irmãos dele, o trabalho deles era cuidar de... Eles eram pastores, né? Eles cuidavam de, de animais no campo. E os irmãos dele iam cuidar dos animais é, de, do, de Jacó. E o José ia. E quando José voltava na frente correndo, ele chegava e contava tudo que os irmãos dele tinha feito. E o texto diz que ele contava só as coisas ruins. Então você imagina a situação, né? Os irmãos dele amavam ele. <risos> Amava nada. É, eles odiavam José por causa disso. Aí, maturidade. E aí, para piorar um pouquinho a situação, um dia José tem dois sonhos. Né? José vai sonhar, primeiro um sonho, depois outro. É... E o... os sonhos que José tem são sonhos que Deus deu para ele. Só que a imaturidade de José o leva a contar esses sonhos com orgulho. Leva a contar esses sonhos como se ele fosse superior aos seus irmãos e, aos seus... e até mesmo aos seus pais. No sonho de José, né, para resumir aqui, mas você pode dar uma olhada depois lá e eu peço que você dê essa conferida para ver se eu estou te contando a história de verdade. José sonha que os seus irmãos estão se ajoelhando diante dele e o o servindo, né? não o adorando, mas o servindo, se curvando diante dele. Depois ele tem o mesmo sonho, mas agora não só os irmãos, mas o próprio pai e a mãe dele estão se curvando diante dele. E aí você imagina, né, uma família onde os os irmãos já já odeiam o rapaz, né, já acham que ele já passou dos limites, ouve um sonho deles e fala, o que que esse menino está achando? né? Ele está achando que ele vai ser superior a gente? E e na, na nossa cultura também tem outro ponto, talvez não soe muito estranho, mas quem deveria ser respeitado por todos os irmãos, era Rubem, o primeiro filho, era o primogênito, era aquele que deveria ser mais amado pelo pai, aquele que deveria ter a bênção do pai, né? é, mais do que os irmãos, mas José é o mais novo, José não sabe de nada, esse menino tem 17 anos, como diz por aí, não sabe nem onde a bola pinga, né? o José não sabe de nada, mas ele acha que ele vai ser melhor que a gente. E é nesse momento que o processo no qual... José vai ser moldado. Né? Aqui José é aquela areia bruta que a gente falou na semana passada, que está no rio, que as pessoas passam e não dão valor. Mas é a partir daqui que o processo no qual Deus vai forjar José começa. É aqui que Deus pega José e começa a moldar ele. E esse ódio que os irmãos dele sentiam por ele, se transforma em desejo de assassinar o rapazinho. A Bíblia diz para gente que os irmãos dele tinham o desejo de matá-lo mesmo, e tentaram fazer isso inclusive. E se não fosse por intervenção de Ruben e de Judá, que são irmãos mais velhos de José, isso teria acontecido. Mas eles, por providência de Deus, interferem, e em vez de José ser morto, assassinado pelos seus irmãos, ele é vendido como escravo para uma caravana de Ismaelitas que estava passando por ali no campo, onde eles estavam pastoreando os rebanhos de Jacó, e e ele é vendido como escravo, e e eles mentem para Jacó e dizem assim, ó, o seu filho morreu, olha a túnica dele aqui, está cheia de sangue, eles forjaram isso, né, pegaram a túnica, que tinha sido um presente de Jacó para José, eles mataram um animal, mancharam a túnica de sangue, entregaram para Jacó e falaram, seu filho morreu. E José, então, é vendido como escravo. Por 20 moedas de prata, ou 240, mais, sendo mais preciso, mais ou menos 240 gramas de prata, ele é vendido como escravo. E por causa disso ele vai parar no Egito. Né? Ele, aqueles é, comerciantes de escravos o levam e o vendem lá no Egito. É, talvez você se identifique com José até esse ponto aqui. É, quem sabe em algum momento da sua vida, você já não se sentiu traído, quem sabe você não, não sofreu uma traição, é, talvez você se sentiu abandonado pela sua família, ou, ou, ou por amigos, pessoas que você confiava, talvez você sentiu e talvez ainda sinta rejeição, mas veja, é importante a gente olhar que mesmo nesses momentos, nessas situações, Deus estava forjando José, Deus estava ali trabalhando na vida dele, E José está longe de casa, ele está em outro país, ele está longe das pessoas que o amam, ele está longe de Jacó, né? sem perspectiva de futuro, porque agora ele é um escravo, ele ele não manda mais na sua vida, ele não faz mais aquilo que ele gostaria de fazer, ele tem que se submeter a um senhor. José é é um escravo e e ele está ali servindo no Egito, né? ele não tem opção, mas mesmo nessa situação é interessante a gente observar que José se esforça para ser fiel a Deus, ao Deus de seu pai, né? aquilo que seu pai havia ensinado sobre Deus, ele esforça para ser fiel, e e também ser fiel ao seu patrão, né? Ou, ou, ou ao seu senhor, que era um oficial da guarda de faraó. E nessa situação de escravidão, né, ele se esforçando ali, dando o máximo, acontece outra coisa que muda o rumo da vida dele. Já estava ruim, né, você já viu esse videozinho, já estava ruim. E aí parecia que ia melhorar, mas aí piorou mais ainda. Porque a mulher do Senhor dele, a mulher de Potifar, né, que era o Senhor dele, começou a olhar para José e achar ele bonito, forte e sentir atração por ele. E ela começou a perseguir José, e José, por causa dos seus valores e porque ele era temente a Deus, ele não queria isso de jeito nenhum, porque ele sabia que era era algo errado, mas a mulher continuava insistindo até que chegou uma situação onde um dia José, talvez por descuido, ficou sozinho em casa, a mulher percebeu que ele estava sozinho em casa e tentou ter um caso com ele à força, mas ele não quis, ele fugiu e na fuga ele acabou deixando para trás a sua roupa, né, a sua túnica, a sua capa. E a mulher decidiu, então, gritar e dizer que José estava ali abusando dela e forçando ela. Ela inverteu a história. E quando o marido dela chega em casa, é lógico que o marido vai acreditar na mulher. Não tinha ninguém para testemunhar. E aí José, então, ela é jogado na prisão por causa dessa história. Injustamente... Ele é preso por causa dessa, desse fato, desse ocorrido. Né? É, por causa dessa, dessa acusação, ele fica mais de dois anos na prisão. E prisão não é bom hoje, não era, e antes você pode ter certeza que era bem pior. Bem pior. É, hoje tem: se a pessoa tiver uns. umas coisinhas, né? Um, ah, ela tem televisão, tem. Para a elite, né? <risos> Mas José aqui trabalhava para um oficial do faraó. Então vamos imaginar aí que talvez ele tivesse a televisão, algumas coisinhas. Naquele tempo tinha nada disso. Tinha nada disso. Então José vai parar na prisão e ele fica ali. Então veja a, a, a vida de José traído, traído por pessoas próximas, vendido como escravo. Tentaram matar ele, tentaram tirar sua vida... Longe de todas as pessoas que o amavam, distante do seu pai e da sua mãe, tendo que lutar pela sua integridade e pela sua vida, preso injustamente. É assim que a gente pode resumir a vida de José. Alguém que está passando por todo tipo de situações difíceis. No mundo que a gente vive, eu sei que não é difícil a gente sofrer injustiças, eu tenho certeza que você já passou por situações onde você se sentiu injustiçado. Eu mesmo já passei por situações assim e eu acho que todo ano a gente passa pelo menos por umas duas ou três. Coisas pequenas, às vezes, mas a gente passa. Mas situações como essa aqui, né, que José passa, são situações mais graves, são situações mais, mais difíceis de lidar. Né? Então, veja... é Ser acusado injustamente, não tem ninguém para te defender, não tem ninguém para lutar pela sua causa, ninguém que possa resolver o seu problema. Só que em todas essas situações, em todos esses momentos, Deus estava forjando José e trabalhando na sua vida. E aí eu te falo isso porque a gente percebe como que Deus estava presente lá na vida de José, como que Deus estava forjando a vida de José. Nós percebemos isso com o fato de que quando ele é comprado como escravo, ele podia ser vendido em qualquer lugar, mas aquela caravana foi para o Egito e e, e isso não foi foi algo aleatório. Quem comprou José, podia ser qualquer pessoa ali no Egito, o Egito tinha muita gente, mas quem comprou ele foi exatamente um, um oficial do faraó. Isso tudo por providência de Deus, a gente percebe Deus agindo também, até mesmo nas injustiças, né? porque quando José é injustiçado e ele é preso, ele vai parar não na prisão qualquer, porque o texto bíblico vai nos dizer que ele vai para a prisão onde ficavam os oficiais do faraó. E lá nessa prisão, ele conhece dois homens que trabalhavam para o faraó. E Deus estava tão presente nesse momento difícil da vida de José, lá no fundo do poço, né? lá na prisão, Deus está tão presente e abençoando José e prosperando José e, e dando sabedoria para ele que permite José interpretar os sonhos de, desses dois, de dois oficiais de faraó que estavam lá. E o mais interessante é que acontece exatamente o que José interpreta dos sonhos desse homem, não eram sonhos de barriga cheia, né? Deus tinha dado uma visão para esses dois homens, e eles não sabiam o que significava, e Deus deu sabedoria para José interpretar aqueles sonhos, e acontece exatamente como José havia dito para eles que ia acontecer, e por causa disso, né? não imediatamente, mas dois anos depois, José sai da prisão, Aí você fala assim, agora ele saiu da prisão e ele está livre para fazer o que ele quiser, que nada. Quem chama ele é o faraó. fala assim, ó, fiquei sabendo que você interpretou uns sonhos lá na na prisão e que aconteceu exatamente como você interpretou. Eu também tive uns sonhos e eu quero que você interprete. Aí você pensa na responsabilidade, né? Porque se ele fazer qualquer coisa errada, já era, né? mas Deus estava lá, Deus deu sabedoria para José e ele interpretou os sonhos do faraó e e o o que é mais interessante é que o faraó olha para José e ele vê em José alguém que tem sabedoria alguém que tem Deus ali porque ele diz que ele vê o Espírito de Deus em José ele vê Deus na vida de José a ponto de confiar a José a responsabilidade de todo o Egito e colocar José como o homem mais poderoso no Egito abaixo dele Então veja como que Deus estava trabalhando na vida de José, José, mesmo nos momentos mais desafiadores da sua vida. Tudo isso faz a gente ver que ele estava sendo forjado por Deus, ele estava sendo moldado por Deus. Agora, é é no fim dessa história, né, de toda essa essa saga de José, que a gente encontra pelo menos três coisas interessantes que a gente pode extrair para a nossa vida. A Bíblia conta para a gente que o Egito passou por uma grande fome depois desse encontro de José com com o faraó. E e não foi só o Egito, foi a terra toda. Então as pessoas vinham de longe para o Egito para procurar comida, porque Deus tinha dado sabedoria para José como administrador do Egito para estocar alimento ali. Eles fizeram grandes celeiros ali estocaram alimento para muitos e muitos anos. E eles estocaram tanto que eles não só davam conta de dar comida para o país deles, mas também para as pessoas que vinham de fora. E e aí, o que que acontece? A família de José, que há muito e muito, muito tempo José não não tinha ouvido falar, não sabia como que estava, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão enfrentando fome né, distante e eles ficam sabendo que no Egito tem comida. O que que eles fazem? Vão para o Egito procurar comida. E os irmãos de José, os mesmos que tentaram matá-lo e que o venderam como escravos, vão para o Egito e eles se encontram com José. Resumindo a história, a princípio, né, quando José identifica os seus irmãos, porque os seus irmãos não o identificam, tem algumas tensões, José começa a fazer alguns testes, algumas provas para ver se os irmãos dele tinham mudado, se eles é, tinham mudado o coração, alguma coisa desse tipo. Até que finalmente, né, depois de algum, algum, alguns encontros de José sem se revelar, acontece o que a gente vai ler agora em Gênesis 45, do versículo 1 a 8. Eu peço que você ou acompanhe a leitura ou abra a sua Bíblia em Gênesis 45, 1 versículo 1 até o versículo 8. O texto diz assim, a essa altura, né, ou seja, depois de alguns encontros já com seus irmãos, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou, façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam nem responder-lhe. Chegando mais perto José dos seus irmãos... Chegando mais perto, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram dele, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês». Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele me tornou o ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha só as palavras que José diz para os seus irmãos a primeira coisa que a gente aprende aqui com a história de José com a vida de José é que quando nós somos forjados por Deus nós aprendemos a perdoar nós aprendemos a perdoar isso aqui é inegável, não tem como a gente não olhar para um texto como esse, para a fala de José e a gente não reconhecer que José transborda perdão pelos seus irmãos então é Ele não tem mágoa contra os seus irmãos. Ele não guarda rancor contra aqueles que o traíram, aquelas pessoas que queriam matá-lo, que queriam tirar sua vida, que o venderam, que o abandonaram. Veja, José está em posição, se ele quiser, de se vingar dos seus irmãos. De se vingar, ele tem poder para fazer o que ele quiser com seus irmãos. Mas ele não faz isso. Ele nem mesmo né, está pedindo justiça. Ele está perdoando os seus irmãos, com o coração perdoador, disposto, realmente, aberto a receber os seus irmãos. Então, quando nós somos forjados por Deus, uma das coisas que acontecem na nossa vida é que a gente aprende a perdoar. A gente aprende a perdoar. Uma das ferramentas que Deus usa para nos forjar, para moldar o nosso caráter, para construir a nossa vida, são os relacionamentos. Então, Guarde isso no seu coração, relacionamentos são usados por Deus para nos moldar. E aí é relacionamento de todo tipo, tá? Deus usa é, as nossas amizades, Ele usa a comunhão que a gente tem aqui como irmãos. Então quando você vê um irmão assim, que você fala assim, Nossa, mas que irmão chato, né? ele senta desse lado eu vou sentar desse. Pode ter certeza que Deus quer usar a vida desse irmão que você acha chato para te moldar. Porque Deus trabalha assim. Na família, né? nos nossos relacionamentos familiares, nas lutas que a gente tem muitas vezes nos nossos relacionamentos familiares, conjugais, com os filhos ou com os pais, Deus usa essas situações para nos, nos forjar, para nos moldar. E não tem jeito, né? quando se fala de relacionamento, uma hora ou outra a, a, vai ter necessidade de perdão, porque relacionamento é assim, né? É igual o porco e espinto, se, se pega dois e junta, vai chegar pertinho, né? O que acontece? Um espeta o outro, então o relacionamento é desse jeito. Todos nós temos os nossos espinhos e, e a gente ora espeta, ora a gente é espetado. Mas relacionamento é assim. E o que faz a gente ficar junto e se aproximar de novo é o perdão. É a capacidade de perdoar. E algumas situações são fáceis de perdoar. Algumas situações a gente consegue perdoar com mais facilidade, mas tem situações como essas aqui de José, que elas são bem mais difíceis, elas são mais profundas. Então eu não sei se você já passou por alguma dessas situações aqui. Traição, tentativa de tirar a sua vida, decepções, abandono, humilhação. Todas essas situações foram situações que José viveu, mas que ele sendo forjado por Deus, aprendeu que o melhor caminho era o perdão. Ele aprendeu a perdoar. Então, diante disso, eu quero dizer para você, por mais difícil que seja a situação que aconteceu com você, não espere para ir até a pessoa com quem você precisa ou as pessoas e resolver a situação e perdoar. Os irmãos de José não estão chegando para ele E falando assim, Ei, José, nos perdoa. A gente errou com você. O texto diz que eles ficaram sem palavras. (risos) Eles não conseguiam falar nada. José é que perdoa. Ele que libera o perdão. Ele que chega para os irmãos dele e fala assim, Ei, está tudo bem. O que vocês fizeram comigo está perdoado. Eu não guardo raiva, rancor, ira no meu coração contra o que vocês fizeram. Eu perdoo vocês. Então... Busque em Deus forças, clame a Deus. E se você tiver algo que resolver, perdão para liberar, faça isso. Se tem uma coisa que prende a nossa vida, que impede muitas vezes a gente de de seguir em frente, de crescer, eu estou falando em todas as áreas da vida, mas principalmente na vida espiritual é a falta de perdão. Falta de perdão é algo que corrói o coração, é algo que destrói a gente por dentro. Então, se você tem uma situação assim, eu quero, em nome de Jesus, dizer, vai e perdoa e resolve. Não é uma coisa que talvez vai ser gostosa e fácil de fazer, mas eu tenho certeza que vai ser algo abençoador na sua vida. Faça isso. A segunda coisa que nós aprendemos com a vida de José é que quando nós somos forjados por Deus, nós conhecemos mais de Deus. Deus. Nós entendemos mais de Deus e entendemos mais do plano de Deus também. Olha só o que diz Gênesis 50, do versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José, que o seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que nós lhe causamos? Só só para explicar para você, eles chegaram no Egito, né, nesse texto que a gente leu antes, José manda chamar o seu pai, Jacó, né, ele vai, né, o pai Jacó vai para o Egito e eles começam a morar ali. Só que Jacó já era velho e ele morre, ele ele morre, chega o tempo de vida dele, acaba. E aí quando o o pai morre, os irmãos né, lembram da situação e falam assim, acho que o José perdoou a gente só porque o nosso pai estava vivo. Acho que ele não queria né, mostrar para o pai que né, que ele realmente guarda raiva com a gente. Então isso é tudo fachada. Agora que o nosso pai morreu, e ele é importante aqui no Egito, ele vai acabar com a nossa raça. Agora ele vai se vingar na gente. É isso que o texto está dizendo, é isso que os irmãos dele sentem. E aí o texto continua dizendo assim, então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, O teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos dos servos de Deus e do teu pai. Quando José recebeu o recado, José chorou. Ele chorou, porque ele tinha perdoado de verdade. né? Mas ele viu que seus irmãos ainda não tinham entendido ainda isso. Depois, vieram seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Agora veja isso, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou todo esse mal que vocês planejaram em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aqui, mais uma vez, a gente tem evidência do perdão que José libera pelos seus irmãos, e e aqui acaba, né? ele deixa bem claro, olha, eu perdoei vocês de vez, gente, pode ficar tranquilo, não vou me vingar, não, está tudo encerrado o assunto. Mas o que me chama mais atenção é quando José diz assim, Deus transformou todo o mal que vocês fizeram em bem. Deus transformou todo o mal que vocês planejaram em bem. Algo que é muito claro na mente de José, por causa desse processo no qual ele foi forjado, é que mesmo com todas as coisas que aconteceram, Deus continuou sendo bom e misericordioso. Deus continuou sendo bom e misericordioso. José não deixa de reconhecer né, que os seus irmãos realmente tramaram o mal contra ele, que a atitude deles foi uma atitude que não condizia com o que Deus realmente desejava, porque se fosse o que Deus desejava, Deus não ia precisar transformar isso. né? Já era o que ele queria, não precisa transformar, mas Deus transformou. Ou seja, Deus não queria que fosse assim, mas José tem consciência do poder de Deus ali, transformando toda aquela maldade em bem. E isso é algo muito claro na mente de José. José conhece o caráter de Deus. José sabe que Deus é bom. José sabe que Deus é bom de verdade. Quando nós somos forjados por Deus, a gente passa a conhecer mais a Deus e o seu caráter, a gente passa a entender quem Deus é de verdade. Esses momentos de dificuldade que José passou, esses momentos de dificuldade que você passa, são momentos para você se aproximar de Deus e conhecer mais a Deus. Conhecer Deus de verdade, conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, de experimentar quem Ele realmente é. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, porque quando acontecem as coisas erradas, a primeira coisa que as pessoas dizem é culpa de Deus. Se Deus é tão bom, por que está que acontecendo tanta coisa ruim? Se Deus é tão bom e Ele me ama, por que está que acontecendo tanta desgraça na minha vida? Por que, que a minha família está passando por isso? Então veja, a maldade é fruto do pecado. A gente precisa entender isso. Deus não planejou o mal. Ele não queria que nós vivêssemos tudo isso que a gente vive em consequência do pecado. Mas a partir do momento que a gente se rebelou contra Deus, a partir do momento que o pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus, a gente ficou sujeito a sofrer todo tipo de consequência que o pecado traz. E a maldade é uma delas. Os irmãos de José... Infelizmente, naquele momento, se deixaram ser tomados pelo ódio e por causa disso eles planejaram tirar a vida do seu irmão. Só que José não se importa com isso, José agora não se importa como é que ele foi parar no Egito, ele não está pensando se foram os meus irmãos que me mandaram aqui por maldade, ou ou, ou podia ter sido de outro jeito, né? se os irmãos dele não tivessem deixado o pecado falar mais alto, talvez José iria para o Egito de outra forma, mas José não se importa o que ele importa é que Deus usou o que, ele, o que, ele, o que realmente fala mais alto na mente dele é que Deus usou aquelas situações para moldá-lo e transformar ele numa pessoa melhor, transformar ele numa pessoa melhor. Por isso, eu quero dizer para você se você está passando por situações difíceis, essas situações onde você sente que está sendo moldado por Deus não procure culpados não procure culpados. Porque se você começar a procurar culpados, você vai começar a colocar a culpa em quem não tem a culpa. E pior, você corre o risco de começar a colocar a culpa em Deus por causa de coisas que não é Deus que está fazendo. Então, não culpe Deus, não procure culpados, mas comece a buscar sabedoria em Deus para passar por essas situações com fidelidade, assim como José passou. Fidelidade a Deus. Porque se você fizer isso, você vai conhecer muito mais do caráter de Deus. Você vai conhecer muito mais sobre quem Deus é. Deus vai se revelar a você nesses momentos. Então, não culpe ninguém, mas procure entender o que Deus está construindo na sua vida. Quando você estiver sendo moldado por Deus, você vai ter duas opções. Ou você coloca a culpa em Deus, ou você procura um culpado, para dizer porque que que as coisas estão dando erradas ou você olha para situações e procura se aproximar mais de Deus Senhor eu não estou entendendo porque que eu estou passando por isso eu não sei por quê, mas eu quero sair disso te conhecendo mais depois que isso acabar eu quero te conhecer mais assim como Jó né que sofreu um bocado <risos> e ele não entendia por quê No final eu quero dizer, Senhor, agora eu te conheço não só de ouvir falar, mas eu te conheço porque eu experimentei quem o Senhor é. Porque em todos os momentos eu vi que o Senhor estava lá comigo. Porque mesmo naqueles momentos incompreensíveis, a mão do Senhor estava lá, eu não enxergava, mas hoje eu sei que era assim. O Senhor estava me forjando, me moldando, hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu me pareço mais com Jesus Cristo. Então se é para sofrer, eu, eu, eu não me importo de sofrer desde que no final disso eu seja mais parecido com Jesus. Desde que no final disso eu esteja mais próximo do Senhor. Mais perto do Senhor. A terceira coisa que a gente aprende com José, com a vida dele, é que quando nós somos forjados por Deus, assim como José, a nossa fé é fortalecida. Eu quero chamar a sua atenção para os últimos versículos do capítulo 50, de Gênesis 15 a 26. Diz assim, José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Ele viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, ele recebeu como como seus filhos de Maquir, filhos de Manassés, antes de morrer. E José disse aos seus irmãos, eu estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Olha só o que ele está falando aqui para para os irmãos dele e para toda a família dele. E José fez com que os filhos de Israel, Israel é o seu pai, Jacó em um momento teve o nome dele mudado por Deus de Jacó para Israel. Então ele está dizendo né, para os os filhos do seu pai ou ou para todos os seus parentes, né, ele fez com que eles lhe prestassem o juramento dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Quando ele cumprir a promessa que ele fez a Abraão, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago ali no Egito. É muito interessante a gente olhar para esses últimos versículos aqui, de Gênesis, né, capítulo 50, e a gente ver que José mantém no seu coração uma promessa que havia sido feita a seu bisavô. Havia sido feita a Abraão. A gente viu isso na semana passada. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que ia dar para ele a terra de Canaã. Só que, veja, a família de Abraão, né? Jacó era neto de Abraão, eles estavam lá em Canaã, por causa da fome, todo mundo precisou ir para o Egito. E José está dizendo assim, eu sei que vai chegar uma hora que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para Abraão, vai para o nosso bisavô e todo todo mundo aqui vai sair daqui e vai voltar para Canaã, porque a terra que Deus prometeu para Abraão não é o Egito, é Canaã. E eu não vou estar vivo porque a minha vida já está acabando, eu estou nos últimos momentos da minha vida, mas eu quero que vocês prometam para mim que quando acontecer o cumprimento dessa promessa, vocês vão pegar os meus ossos e vocês vão levar junto com vocês. Porque nem que seja só o meu osso, eu quero participar dessa promessa e eu quero entrar lá. Veja a fé que José tem de que Deus vai cumprir a promessa. Ele, ele, a, a gente às vezes lê isso e fala assim, né ah, ele fez prometer, se eles não levar e vai estar morto mesmo, tanto faz. Ele fez eles jurarem. Tá? Esse juramento não pode ser quebrado. Na cultura deles, jurar era uma coisa séria. Então eu, eu, eu quero que vocês jurem por Deus que vocês vão, vão tirar os meus ossos daqui. O, a ação de José, o fato de José fazer com que as, essas pessoas, né, os seus irmãos, os seus, seus parentes jurem isso é porque ele tinha fé de que Deus ia cumprir a promessa que Ele tinha feito ao seu avô, e um dia, de fato, eles iam sair daquela terra, e eles iam para a terra que Deus havia prometido. Iam entrar na terra de Canaã, a terra que Deus tinha dito que ia dar para eles. E Ele cria que, de fato, Ele fazia parte da promessa de Deus, de que a geração de Abraão seria um grande povo. Ele cria nisso, a fé dEle estava viva nisso. Então quando nós somos forjados por Deus, Deus faz com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé aumente. E aí é por isso que às vezes a gente encontra algumas pessoas dizendo assim, né? eu não vou pedir para Deus aumentar a minha fé não, porque eu peço para Deus aumentar a minha fé, só vem luta. Você já ouviu alguém falando isso? Mas é nas dificuldades, é é nas lutas, é, é nos desafios da vida que a nossa fé cresce que a nossa fé é aumentada, a nossa fé precisa ser desafiada, porque se ela não for desafiada, ela vai só apagando e ela vai só ficando pequena e aí ela vai desaparecendo e chega uma hora que a gente já não tem fé mais para nada. Fé é você ter a certeza de que o impossível vai acontecer, fé é você olhar para frente e não tem nada, nada que diz para você que a coisa vai ser daquele jeito, mas você insiste e fala, por causa de Deus, porque Ele prometeu, porque o poder dEle está agindo, eu creio que vai ser assim. É o que o Yuri ministrou aqui na hora do louvor. Para a medicina não tem solução, em muitos casos. né? Ou talvez o médico diz que vai ser muito difícil, ou eu não tenho os recursos financeiros para fazer tal coisa. Ou, ou, ou eu acho que nunca o meu filho vai entrar numa igreja, eu acho que nunca a minha família vai se render aos pés do Senhor, eu olho para o futuro, eu não vejo perspectivas disso acontecer, mas eu olho para a promessa de Deus e a promessa de Deus diz para mim que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, então eu vou crer nisso até o fim da minha vida, nem que seja para os meus filhos se converterem depois que eu já tiver morrido, depois que eu já tiver ido o túmulo, eu já vi muitos testemunhos assim de de pessoas que não conseguiram ver né, com seus olhos, mas que oraram a vida inteira pela conversão da sua família e morreram e não viram, mas depois Deus foi lá, agiu e transformou e essa pessoa, ela não viu aqui, mas com certeza lá na glória ela pôde ver a sua família e o melhor, um dia ela vai se encontrar com todo mundo lá, porque a promessa de Deus se cumpre Tem uma lição muito importante que a gente tira daqui de fidelidade a Deus e é algo que eu aprendo com essa fala de José, quando ele diz, olha, mesmo que sejam só os meus ossos, eu quero participar do cumprimento dessa promessa. Às vezes a gente limita a nossa fé ao que a gente vê acontecendo, ao que a gente pode testemunhar, sabe? Então eu começo a, a, a orar, eu começo a buscar, eu começo a crer e se eu vejo a coisa acontecendo, eu, eu, eu vou permanecer fiel, eu vou continuar crendo. Mas se eu não vejo, aí eu começo a esmurecer, eu deixo a minha fé ir apagando, eu vou e aí eu vou esquecendo. E José é alguém que decide crer, mesmo que ele não veja a coisa acontecendo, percebe? É mais ou menos o que Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens israelitas, que foram desafiados a adorar um um determinado rei, mas eles tinham no coração deles que eles deveriam adorar só a Deus, eles disseram para o rei. O rei criou uma estátua e falou assim, olha, todo mundo vai ter que se curvar diante da estátua e adorar. Quem não fizer isso, vai ser jogado numa fornalha de fogo. Muito quente, muito quente. A fornalha estava lá, a estátua estava lá, e aí quando os instrumentos, todo mundo tinha que se ajoelhar e adorar a estátua. Os instrumentos tocam, todo mundo se ajoelha, aí você imagina uma multidão ajoelhada, três cabeças lá em pé. Quem que é esses três malucos? né? E aí o rei né, falou assim, vamos conversar com eles, porque talvez eles não entenderam. né?" Falou assim, vocês estão fazendo isso de propósito? Vocês entenderam tudo que a gente falou? Então é de propósito que vocês estão ficando em pé porque vocês não entenderam. Aí eles responderam assim, ó rei, eu quero que você saiba que é de propósito que nós três estamos de pé. E eu quero que você saiba ainda o seguinte, a gente não vai se curvar diante da estátua que você fez, porque a gente vai adorar só a Deus. O nosso Deus tem poder para levar a gente dessa fornalha que você construiu aí para jogar a gente ou para jogar quem não adore. Mas a gente quer que você saiba que mesmo se Deus não for livrar a gente, se a gente tem que queimar lá até a morte, a gente não vai se curvar diante dessa estátua. A gente vai permanecer fiel a Deus até o fim. O que esses três rapazes, né, jovens, estão dizendo é, Deus, a gente vai te seguir, a gente vai caminhar com o Senhor, o Senhor curando ou não curando. O Senhor resolvendo o problema, ou não resolvendo. Eu vendo as coisas acontecerem ou não, eu eu vou permanecer fiel, eu vou continuar fiel ao Senhor. É isso que eles estão dizendo. E o texto diz para a gente que o rei fica bravo, né? manda aquecer a fornalha sete vezes mais. Taca lenha aí nesse negócio e joga eles lá dentro. E eles... Eles não estão preocupados se Deus vai livrar ou não, mas era do propósito de Deus livrar eles e e quando o rei olha não vê três, né, mas vê quatro, aí agora, ué, mas tinha jogamos três, agora tem quatro. Porque Deus estava lá presente com eles no meio daquele fogo. Mas o ponto é, eles estavam decididos a ser fiéis a Deus, assim como José. Independente de ver ou não o cumprimento da promessa, independente de eu ver Deus agindo ou não, eu vou permanecer crendo, eu vou permanecer com os meus olhos naquilo que Deus está fazendo. São essas situações difíceis que desafiam a nossa fé, que fazem com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé quebre muitas vezes essas barreiras né? e ela continue crescendo. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, nós precisamos aprender a depender mais de Deus. Uma das coisas mais incríveis da história de José é que quando José comparece diante do faraó, isso está lá em Gênesis 41, versículo 38, o faraó olha para ele e vê o Espírito de Deus em José. Isso não é uma coisa que você vai ver com frequência quando você lê o Antigo Testamento, tá? dizendo que o Espírito de Deus é visto em alguém, ainda mais por uma pessoa como o faraó, que era alguém que nem temia Deus. Agora, o mais importante é que esse mesmo Espírito que estava lá com José no meio dos desafios das das lutas, das tribulações, nesse processo onde ele estava sendo forjado, é o mesmo Espírito que está na nossa vida. Esse mesmo Espírito que foi visto em José, que dava sabedoria para ele interpretar os sonhos, que dava sabedoria para ele administrar tudo sobre o qual ele era era colocado, é o mesmo Espírito que está sobre a sua vida. Agora, muitas vezes, sabe o que que acontece? Eu sei que a gente se identifica com José. Mas tem alguns momentos da nossa vida que a gente se identifica mais com os irmãos de José. Eu já estou terminando. Mas tem muitas vezes que a gente é mais irmão de José do que José. Sabe, Jesus também foi traído, assim como José. Jesus foi vendido por algumas moedas de prata, do mesmo jeito que José foi. Por causa dos nossos pecados, do meu pecado, por causa do seu pecado, Jesus também se tornou escravo e ele foi humilhado. Foi condenado injustamente, da mesma forma que José. Mas Jesus, assim como José também perdoou, assim como José perdoou seus irmãos, Jesus também nos perdoou. Mesmo na cruz, no auge do sofrimento, carregando todos os nossos pecados, Jesus olha para aqueles aqueles pecadores, né? aquelas pessoas que estão ali, que o estão matando, crucificando, se deleitando com a sua morte, e Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, Jesus perdoa, Jesus perdoa, por isso nós também podemos e devemos perdoar, porque Jesus fez isso por nós, Ele nos perdoou, Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele ele passou por tudo isso por nós. Por causa do que Jesus fez, a gente pode se reencontrar com o Pai. Por causa do que Jesus fez, a gente tem a certeza que mesmo nos momentos onde a gente está sendo forjado por Deus, mesmo nesses momentos difíceis, a gente pode experimentar de comunhão verdadeira e genuína com o Pai. Por causa do que Jesus fez, a gente tem convicção A gente tem certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. José recebeu autoridade sobre o Egito, né? mas Jesus recebeu autoridade sobre todo o universo. José era o homem que tinha mais autoridade abaixo do faraó ali no Egito, mas Jesus tem autoridade sobre sobre todo o universo. E essa autoridade Ele deu para a gente, Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós. O mesmo Espírito que estava em José o Espírito que está em nós. Isso faz com que a gente tenha uma percepção diferente desses momentos nos quais a gente é forjado. Isso faz com que a gente tenha comunhão com Deus, com que a gente ouça a voz de Deus, com que a gente experimente muito mais do que José experimentou desse processo e entenda com muito mais clareza que tudo isso é para que a gente seja mais parecido com Jesus. Então veja, consciente de tudo isso, a nossa fé é fortalecida a nossa fé é fortalecida. Então que a gente possa passar por essas situações, que a gente possa enfrentar essas dificuldades com mais sede de conhecer a Deus, com mais vontade sabe, de se aproximar de Deus, de de experimentar essas coisas que a gente lê aqui na Bíblia, às vezes parece que é coisa só aqui da Bíblia, mas não, são coisas que Deus tem para a gente. Então quando a gente estiver passando por essas situações, Deus, o Senhor está me moldando, o Senhor está me forjando, mas eu quero te conhecer mais, eu quero estar mais perto do Senhor que a gente possa ter mais sede, mais vontade, e que a gente também possa aprender a perdoar, a liberar perdão, porque Jesus nos perdoou. Em Cristo Jesus, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra encontre um lugar no seu coração. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento para a gente orar. Convido... A equipe de louvor novamente aqui à frente, para a gente adorar a Deus juntos. Pai, obrigado porque a gente aprende na tua palavra que ser forjado pelo Senhor é um privilégio, é um privilégio enorme. Ser trabalhados, ó Deus, pelo Senhor de maneira tão artesanal e intensa, é algo que é um privilégio. É um privilégio daqueles que renderam a vida a Ti, aqueles que se entregaram ao Senhor. E a gente sabe que o Senhor não é aquele que deseja o mal, aquele que causa o mal, mas o Senhor é, sim, poderoso e grande e soberano para fazer com que mesmo as situações adversas, mesmo as dificuldades, mesmo as injustiças e maldades que muitas vezes são ocasionadas pelo pecado em direção à nossa vida, sejam convertidas e revertidas em bem. O Senhor faz isso. Por isso eu quero pedir, ó Deus, nessa manhã, nesse dia, que o Senhor nos faça enxergar isso, ó Deus. Que o Senhor está trabalhando na nossa vida, que em nenhum momento, por mais difícil que seja, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, mas o Senhor está lá conosco, atravessando juntamente conosco. Deus, nos dá graça e força para que a gente consiga perdoar aquelas pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, aquelas pessoas que nos traíram, aquelas pessoas que desejaram o pior para nós e até intentaram o mal contra a nossa vida, que a gente possa perdoar porque o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Deus nos dá a condição de fazermos isso. Gerem nós, ó oh Deus, essa consciência de que o perdão é algo que nós precisamos fazer porque o Senhor fez muito mais por nós em nome de Jesus, e que a gente possa te conhecer mais Senhor, que a gente possa te conhecer mais, Oh Deus eu, eu não quero passar pelas minhas lutas e pelas minhas dificuldades e sair no final delas é, colocando a culpa em alguém, eu quero sair te conhecendo mais, Ah, oh, Jesus eu tenho tanta sede de te conhecer mais, Deus eu quero te conhecer muito mais do que eu te conheço hoje, Quero estar perto de Ti, Senhor, e se para isso eu precisar ser forjado, que seja assim, mas que no final eu saiba melhor do que hoje quem o Senhor é. Que eu possa ter mais convicção da Tua bondade, do Teu amor, ó Deus, por mim e pelas pessoas. Que eu possa amar mais como o Senhor ama. Que eu possa sentir mais pulsar no meu peito o Teu coração e os Teus sentimentos por mim e pelo mundo. Senhor, nos permita Te conhecer mais. A gente precisa Te conhecer mais. A gente precisa de mais do Senhor. A gente precisa de mais da Tua presença, Deus. Nós precisamos de mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém, Senhor.